0: Chapitre 14. Deus Ex Machina Tac, tac, tac. Adossée contre sa voiture rouge, une bonne sœur tapait frénétiquement du pied, ses escarpins cramoisis martelant le sol. Elle attendait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Sa chevelure blonde volait au gré du vent, fouettant l'air frais de la nuit. Il était tard, et sur le parking mal éclairé de l'hôpital, Avril s'apprêtait à revoir son amie. D'un moment à l'autre, il la rejoindrait. Cela faisait un mois. Un mois que l'incendie de Notre-Dame s'était déclaré. Un mois que Tristan était à l'hôpital. Une éternité s'était écoulée, et les événements qui les avaient tant marqués semblaient peu à peu se dissiper, comme un cauchemar que l'on tenterait d'oublier au réveil. Au bout du compte, dans cette bataille, la Bonne Sœur avait été plutôt chanceuse. Elle s'en était tirée avec quelques plaies et brûlures, mais globalement, malgré le formidable danger qui les avait acculés, Avril s'était assez facilement remise de ses blessures. Pour Tristan, en revanche, la faucheuse n'était pas passée très loin. Avril, repensant aux événements, serrait les dents. Le garçon avait été évacué en urgence et avait passé trois jours dans le coma. Cela faisait un mois qu'il était cloué au lit. Le bilan fut douloureux. Une côte fêlée, une jambe cassée et, évidemment, de nombreuses brûlures. Fait chier même si le garçon avait essayé de rassurer la nonne à de multiples reprises, elle se sentait désespérément coupable des séquelles qu'il portait. Ce soir, heureusement, Tristan sortait enfin de l'hôpital, et la nonne l'attendait avec impatience. Étrangement, il n'avait pas beaucoup eu l'occasion de se voir ces dernières semaines. La convalescence de Tristan l'avait obligé à beaucoup se reposer, et la bonne sœur quant à elle avait été très affairée auprès du cardinal Dominique pour régler les détails de l'incident. Une fois arrivé sur les lieux, les pompiers auront eu bien du mal à comprendre ce qui s'était passé, et pour cause. Plus une flamme à éteindre, plus une seule étincelle, mais deux blessés recouverts de brûlures, ainsi qu'une cathédrale complètement ravagée, sentant le souffre. Il n'aura pas été très facile pour Avril de s'expliquer face aux autorités, d'autant qu'un mégot de cigarette aura été retrouvé sur les lieux, ce qui l'a placé en principal coupable de l'incendie. Mais bien vite, sans flamme à éteindre et sans victime grave, les recherches auront été abandonnées. La seule conclusion étant que le feu, n'ayant plus rien à ravager, se serait tout simplement éteint de lui-même. Une conclusion bâclée qui, pour n'importe quel enquêteur, un brin tatillon, aurait été révoltante. Seulement voilà, au vu du peu d'éléments que l'incident avait pour lui, il ne fallait pas s'attendre à une affaire plus poussée. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent. Avril cessa de taper du pied. Tristan venait de sortir. Le garçon semblait quelque peu fatigué, mais heureux. Son teint était un peu moins blafard que la dernière fois qu'Avril lui avait rendu visite. Il tenait dans la bouche un bouquet de lys blanc. S'il ne l'avait pas en main, c'était évidemment car ils étaient occupés à le maintenir sur ses béquilles. « Mais t'es con, t'aurais dû me prévenir que t'avais des affaires, je les aurais portées pour toi. « Chez que chat. »« Quoi ?» Elle lui retira le bouquet de la bouche. « J'ai que ça. Un joli fleur. J'espère qu'elles sont pour moi. » Tristan lui sourit. « Prends-les si tu veux. On me les a laissés sur ma table de chevet aujourd'hui. »« Oh, tes parents ?» Oh non, sûrement pas. Tu sais, je doute que l'on se revoie avant un long moment et je suis pas tellement pressé. Non, c'est Maria qui me les a apportés, mais je dormais. Elle a pris son vol pour le Mexique cet après-midi. Avril ouvrit la portière pour Tristan avant de rentrer de son propre côté. Le garçon s'installa et continua. Je crois qu'elle a besoin de temps. Pourtant, elle se souvenait de rien, non Comme toutes les personnes possédées par les poissons. Avril démarra la Volvo avant de quitter le parking. Le garçon haussa les épaules. Oui, mais bon, j'ai l'impression que sa relation avec Quentin s'est pas mal dégradée. Ils ont même pas prévu de refixer une date de mariage. Je m'en veux un peu, on aurait pu empêcher tout ça. J'ai peur que leur couple ne survive pas, à cause de nous. Avril, concentré sur la route, le regarda d'un coin de l'œil. Je m'en fais pas trop pour eux, ils ont juste besoin de prendre un peu de recul. Quentin, c'est un gars bien, et Maria, elle est géniale. S'ils s'aiment vraiment, ils finiront pas se retrouver. T'en es sûr Avril ne répondit pas. Elle était bien placée pour savoir que les histoires d'amour, même partagées, ne finissaient pas toujours bien. C'était une autre des amères conséquences que la bataille avait laissées. Elle avait essayé tant bien que mal de reprendre contact avec Quentin et Maria après l'incendie, mais en vain. Tous deux avaient également été très occupés, et le seul appel téléphonique que la nonne avait eu avec le chef scout avait été assez bref. « Tout va bien, Avril. Je passerai te voir à l'occasion. » Si le ton de Quentin a semblé enjoué, ou au moins serein, il n'était jamais repassé à Notre-Dame. Le chef scout devait sacrément se remettre en question en ce moment. D'abord, il perd de vue un enfant au travail, son groupe n'arrive pas à décoller, et pour finir, son mariage échoue avant même d'avoir commencé. Mais la bonne sœur ne voulait pas forcer les choses en courant après Quentin. Elle avait confiance en son ami et savait que seul le temps le ferait revenir vers elle. La voiture quittait à présent la ville. Avril changea de sujet. « T'es sûr que c'était une très bonne idée de venir J'aurais pu y aller toute seule « Je préfère être avec toi. »« Et puis, on m'a dit à l'hôpital que ce serait bon pour la rééducation, que je refasse un peu d'exercice, que je sorte. »« Faudra bien que je m'adapte à ces béquilles avant de reprendre les cours. »« Alors ça y est T'as pu t'inscrire dans le lycée que tu voulais ?»« Ça aura pas été facile, mais oui. »« J'ai raté beaucoup de cours cette année. »« Mais ils ont entendu parler de Notre-Dame et l'accident les a apitoyés, alors... Euh, »« Ils ont bien voulu de moi. »« Tant mieux. »« C'est quand même fou. »« Tout le monde a parlé de la cathédrale après l'incendie. » Avant, on n'avait jamais de visiteurs, les gens n'en avaient rien à foutre. Mais maintenant, toute la ville en parle. On a même dû dresser des barrières pour empêcher les gens de venir la visiter. Sérieux, ils ne pouvaient pas venir avant C'est une bonne nouvelle, si ça attire du public. Ça veut dire que vous allez la rénover alors. Avril fit une moue, toujours concentré sur la route. Ils étaient en pleine campagne à présent. T'emballes pas, les gens s'y intéressent. Ça veut pas dire qu'ils sont prêts à sauver Notre-Dame pour autant. T'imagines pas le coût des travaux pour un bâtiment de cette taille « Et puis le Vatican refuse de nous aider, alors... »« Alors quoi Vous allez la fermer ?»« C'est très probable. Peut-être pour quelques mois. Peut-être pour toujours. Le temps nous le dira. »« Je vois. » Avril regarda à nouveau le garçon. Il avait l'air déçu. « Oh, fais pas la gueule. C'est qu'un tas de pierres, après tout. »« Oui, mais... c'était ton tas de pierres. À toi et à sœur Léa. » Et Sœur Marine, et le cardinal aussi. Tu parles. Il est grand temps pour les grabataires de partir à la retraite. Sans l'incident, ils auraient sûrement jamais lâché leur église. Eux aussi devraient passer à autre chose. Peut-être, oui. Mais. C'est pas juste. Cette église, c'est. C'est l'histoire. C'est. C'est plein de souvenirs. Il y a tellement de gens qui s'y sont réfugiés. Il y a qu'à prendre mon cas, par exemple. Sans Notre-Dame, je t'aurais jamais connu. J'aurais jamais retrouvé la mémoire. Ce fut au tour de la bonne sœur de hausser les épaules. Elle ne pouvait pas ignorer le petit pincement au cœur que la fermeture de la cathédrale laissait en elle. Même si bien peu de gens venaient à pénétrer dans la grande bâtisse peines, elle savait que Notre-Dame avait toujours été un lieu de refuge pour quiconque avait besoin d'aide. Le silence se réinstalla dans l'habitacle jusqu'à ce que Tristan le brise à nouveau. « Dis, Avril, tu l'as revu depuis Carton Je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. » La bonne sœur soupira. Elle savait que le garçon allait aborder le sujet de son animal de compagnie. « Tristan, je pense qu'il ne reviendra pas. Ça fait des jours que je laisse la fenêtre de l'appart ouverte, et j'ai laissé plein d'annonces, je t'assure. Je pense qu'il est définitivement parti. » Il déglutit en silence avant d'acquiescer. Il fuyit le regard d'Avril, se contentant de regarder le paysage nocturne défiler devant lui. La bonne sœur reprit. « C'est dommage, je l'aimais bien ce chat. » qu'il soit à présent, j'espère qu'il va bien. Il nous a sortis d'une sacrée merde. Carton était un peu notre deus ex machina. On avait bien besoin de lui et je pense qu'il a accompli ce qu'il avait à faire. Je... je doute qu'on le revoie un jour. C'est quoi ça Quoi quoi Deus ex... Euh... Deus ex machina C'est du latin. Ça signifie « Dieu qui sort de la machine ». Ce serait un peu comme... Euh... une sorte de coup de pouce providentiel quoi. Tristan fronça les sourcils. « Tu veux dire que... Dieu nous aurait envoyé un chat ?»« Bien sûr. Et il nous aura fait livrer des pizzas aussi. T'en la d'autres des conneries comme ça ?»« Mais c'est ce que tu viens de dire !» Elle tapa sur son volant. « Oui, bah, t'auras remarqué que je dis pas tout le temps des trucs intelligents. » hein? Tristan sourit à la bonne sœur. « J'avais oublié que t'étais pas très pieuse. »« Pas vraiment, non. Les démons, par contre, ça te pose pas de soucis d'y croire. »« C'est pas pareil. J'ai pas eu le choix d'y croire, déjà. »« J'ai pas envie de trouver d'explication. J'ai pas envie d'avoir la réponse maintenant. »« Parce que ça te forcerait à admettre qu'il y a quelque chose ?» Avril soupira. « Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas le besoin de tout justifier. Je préfère garder, je sais pas moi, du mystère, de l'ambivalence. Pourquoi on devrait tout rationaliser, hein Pourquoi on devrait tout ranger dans des cases Pourquoi est-ce qu'on devrait balayer le mystère J'en ai jusque là, moi, des cases. » J'en ai marre qu'on cherche sans arrêt à tout justifier. Merde J'ai passé ma putain de vie à essayer de me sortir des cases que l'on m'imposait. Et tout ça pourquoi Pour qu'on pour qu me remette dans d'autres. Quand je ne suis pas la gentille nonne docile, je suis la meuf qui sort avec une succube. Puis comme je bosse dans une église, je suis forcément une fille simple d'esprit et prude. Et puis... et puis ça vaut pour toi aussi. T'es né dans une cage dorée et t'as voulu te barrer de chez tes parents et... Et c'est normal On t'a imposé une vie à chier. On t'a donné un rôle qui n'était pas le tien comme s'il n'y avait que des extrêmes et qu'il fallait obligatoirement se reconnaître dans l'un d'entre eux. Tu comprends ce que je veux dire Ça sert à rien de toujours vouloir tout clarifier. Des fois, être dans le flou, dans une zone grise, c'est bien aussi. Ouais, ça laisse place à l'inconnu, ça laisse place à la découverte. Ce serait chiant si on savait tout sur tout, si on avait une opinion sur tout. T'es pas d'accord Bah, visiblement, euh, t'as l'air d'en avoir une, toi, d'opinion sur tout. « Attention, les clopés, hein. si tu continues à me chercher, je te laisse sur le bord de la route. » Tristan se mit à rire. Il avait parfaitement compris le message de la nonne et ne pouvait être qu'en accord avec. « Trop tard, on est arrivé. » Effectivement, cela faisait plusieurs heures que la vieille voiture rouge d'Avril roulait et leur destination n'était plus qu'à quelques mètres. Dans la nuit noire, les phares de la Volvo se mirent à éclairer la silhouette de grandes ruines de pierre. Les embruns faisaient voyager dans l'air une odeur iodée. Perché sur les vestiges de la Sainte Roche, un petit attroupement de goélands dormait paisiblement. Avril sortit de la voiture avant d'aider Tristan à sortir à son tour. « T'es sûr de vouloir le laisser ici ?» La nonne lui tendit ses béquilles, souriante. « C'est ici que je l'ai rencontré. C'est là que j'aimerais que ça se finisse. » Elle sortit du coffre un sac à dos, ainsi que deux lampes torches, puis s'approcha des ruines. Tristan, muni de ses béquilles, la suivit jusqu'à ce que tous deux s'arrêtent devant un tas de ronces et de pierres. Il s'était à présent au niveau du cimetière. « Si je me souviens bien, ça devrait être celle-là. » Avril s'approcha d'une tombe recouverte de feuilles mortes et de mousse. C'était ici que reposait Sœur Eva, la mère adoptive de la religieuse. « Tu m'éclaires ?» Le garçon s'exécuta et la nonne se mit à nettoyer la stèle en silence. « J'ai pas osé lui rendre visite la dernière fois. J'ai jamais osé revenir en fait. »« J'aurais dû. » Avril était ému. Elle avait parlé la gorge serrée. Tristan, par soutien pour son ami, s'accroupit à ses côtés, déblayant à son tour. J'aurais vraiment aimé la rencontrer. Tu l'aurais détestée. Elle était vieille et bizarre. Puis elle mangeait ses pâtes sans ketchup. Sans ketchup Ah ouais, t'as raison. Même pas. Je lui aurais adressé la parole. Ils se mirent à rire. Désormais plus à l'aise. Avril déposa les lisses blancs de Tristan sur la tombe. Bon, ça. « C'est fait. On commence Quand tu veux. » Avril sortit une petite pelle de son sac et se mit à creuser la terre, juste à côté de l'emplacement de Sœur Eva. Ses cheveux volaient délicatement au vent. La brise, comme à son habitude sur la falaise, était légère. Enfin, quand elle eut fini, toujours éclairée par Tristan, Avril déposa son briquet en argent dans le trou. Le silence était lourd, empli d'amertume. Mais également de paix. L'amertume de devoir tourner la page sur une histoire douloureuse. La paix d'en finir enfin avec les poissons de feu. Sentant qu'il manquait à l'action quelque chose, Avril se risqua à rompre le silence. Tu. Tu voudrais peut-être dire quelques mots Euh. Je te laisse commencer. Elle se racla la gorge. Eh bien. Yudji aura été une personne épouvantable, une manipulatrice, une amante... Euh, lamentable. Mais... Mais quoi Il y a forcément un mais, non Quelque chose de plus Sinon, on n'aurait pas fait tout ce chemin pour enterrer ton briquet. Tristan n'avait pas tort. Si la bonne sœur avait insisté pour faire toute cette cérémonie d'adieu, ce n'était pas pour rien. Elle avait besoin de tourner la page. Et pour ce faire, elle se devait d'aller jusqu'au bout de ses pensées. Mais, reprit-elle, elle aura tout de même su faire preuve d'amour au cours de son existence, et de repentir. Alors, malgré tous ses crimes, malgré toutes les horreurs qu'elle aura commises, si même un démon en a été capable, alors j'aime l'idée que l'être humain lui aussi puisse se sauver de sa nature. On peut passer énormément de temps dans sa vie à se trouver des excuses, à chercher des coupables Mais Ce qu'il faut vraiment chercher, je crois, c'est le pardon. L'amour. L'amour, ça se cherche Non. Non, t'as raison, Tristan. L'amour ne se cherche pas. Il se trouve. Les beaux yeux clairs d'Avril fixaient le briquet avec intensité. Tristan, délicatement, se mit à recouvrir le zippo de terre avant d'aplatir le petit monticule du pied. Une fois sa mission terminée, pudique, il s'éloigna, laissant Avril se recueillir devant les tombes. Il voulait laisser à la bonne sœur cet instant. Cette nuit, Avril disait au revoir aux deux femmes qu'elle avait le plus aimées, mais aussi le plus détestées au cours de sa vie. Elle ne se rendrait plus jamais sur ces tombes. Quand Tristan revint enfin, Avril avait fabriqué une petite croix de bois qu'elle avait plantée dans la terre. T'en penses quoi? C'est pas mal. « Je sais, c'est débile. »« Non, c'est pas débile. Seulement, c'est juste que... tu permets. » Elle se décala, lui laissant sa place. Tristan retira la petite croix de bois, la retourna, avant de la replacer dans la terre. « Elle aurait préféré ça, non ?» Avril se mit à rire. <rire> « Oui. Oui, pourquoi pas. »« Bah quoi Est-ce que tu peux être mélodrame, quand même ?»« Oh, ça va, hein. je faisais ça pour toi, moi. » Tristan rougissait. La nonne continua de glousser, silencieusement. « Je voulais te dire... Euh, merci. Merci pour ton aide, Avril. Merci de m'avoir aidé à retrouver la mémoire. Merci de m'avoir offert un avenir. Je t'ai rien offert, Tristan, à part cette jambe cassée, ça c'est cadeau. Merci à toi d'avoir donné un sens à ma vie. Le silence était à nouveau répandu dans le cimetière. Seul le bruit léger des vagues frappant la falaise se faisait entendre. Plus rien dorénavant ne pourrait détruire les liens forts et inimitables qui s'étaient créés entre la nonne et le garçon. Rien ne viendrait à bout de cette amitié forgée dans les flammes. Ils ne se dirent mot, car il n'en avait tout simplement plus le besoin. Avril se frotta les mains, tentant de se réchauffer. « Bon, on rentre ?»« Carrément. Pas de ketchup ?» Ah, « Carrément !» La bonne sœur et le garçon, sous les étoiles de cette nuit inoubliable, rejoignirent la voiture d'Avril. Fin. Merci à tous les auditoristes d'avoir suivi l'histoire d'Avril et de Tristan jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Lord.Pandragon et suivez-nous sur YouTube pour ne pas manquer les futurs projets. À bientôt